0: A esta hora, usted escucha Palabra de Vida. Cuando estudiamos la Biblia, la Palabra de Dios se convierte en alimento para el espíritu y ayuda para la vida cotidiana. Quédese con nosotros para que escuche Palabra de Vida con Freddy Ortiz. Muy buenos días. Hoy me place estar nuevamente con ustedes para tratar el tema de la adoración y el servicio a Dios. La adoración y el servicio a Dios consta de varios ingredientes. En primer lugar, debe ser algo que nace de lo más profundo del corazón. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Esto nos dice que debe ser un amor sincero, un amor transparente que nace de lo más profundo del corazón, y no como un ritual establecido en segundo lugar se debe manifestar a través de nuestros labios y con todo nuestro cuerpo no solo decir yo amo al señor y él lo sabe no hay que manifestarlo a través de la biblia encontramos muchísimas veces que se nos exhorta a hacerle manifiesta la adoración y la alabanza al señor en el Salmo 51, por ejemplo, dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y el apóstol Santiago dice que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, que confiese en su nombre. Y en tercer lugar, la adoración y el servicio a Dios se manifiesta a través de la obediencia. ¿Cómo puede un hijo decir que ama al padre si no le obedece? La obediencia, por lo tanto, es una demostración de amor, y en este caso, amor a Dios. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, en el verso 13, les dice, «Ustedes glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo». Para resumir, la adoración a Dios se manifiesta a través de todas las esferas de nuestra vida, con todo nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, y con todo lo que tenemos. Hay una historia en la Biblia que estoy seguro que todos, o por lo menos la mayoría de ustedes conocen. La encontramos en el segundo libro de la Biblia, y nos relata cómo cuando Moisés, por mandato de Dios, fue al rey Faraón para pedirle que dejara ir al pueblo de Israel para servir a Dios, para rendirle tributo, para adorarle en el desierto y paraón se negó rotundamente dijo que el pueblo que vivía en esclavitud en ese momento dijo Faraón que estaba ocioso y que necesitaba trabajar más y en vez de permitirle ir a adorar al contrario lo que hizo fue duplicarle el trabajo pero cuando un gobernante se mete con Dios y con su pueblo este gobernante sale perdiendo Moisés se sintió como como extraño, como es natural ante una autoridad de ese calibre. Moisés se sintió acobardado y se quejó delante de Dios. Pero Dios le dijo, tranquilo Moisés, ahora verá Faraón lo que yo le haré, porque con mano fuerte les dejará ir y con brazo extendido los echará de su presencia. Esto lo encontramos en el capítulo 6 de Éxodo. En el verso 1, y a partir de ese momento, entonces vienen las plagas, vienen las plagas de parte de Dios para el pueblo egipcio. Y aunque Faraón se endurecía, Dios sabía hasta dónde iba a aguantar. Se convirtió el agua en sangre, llega la plaga de las ranas, luego los piojos y el rey tan obstinado como al principio. Pero cuando llega la plaga de las moscas, se ablanda un poco y llama a Moisés y a Aarón y les dice, saquen pues un tiempito y ofrezcan sacrificio a su Dios, pero acá, es decir, no vayan a ninguna parte. Pero Moisés se para firme, como deben ser los líderes cristianos, y le dijo, no, aquí no vamos a ofrecer a nuestro Dios la abominación de los egipcios, porque nos apedrearían, iremos tres días de camino. Pero, Faraón tan pronto pasó la plaga, no les dejó ir. Vino la muerte del ganado, del ganado especialmente de los egipcios, vinieron las úlceras, llegó la plaga del granizo y el fuego, y el rey tan empecinado en pelear contra Moisés. Pero no era contra Moisés, era contra Dios. Y pelear contra Dios es pelea perdida. Moisés va por mandato de Dios a reunirse nuevamente con el rey. Le advierte que si no deja ir a Israel, va a venir otra plaga peor. Faraón le dice, está bien, ¿quiénes son los que van a ir a servir, a adorar a Dios? Es decir, deme un listado, a ver quiénes van a ir. Y Moisés le dice, todos van a ir. Van a ir los niños, van a ir los viejos, Van a ir los hijos, van a ir las hijas, llevaremos las ovejas, las vacas. Es una fiesta solemne para nuestro Dios. Es decir, vamos con todo. Y es que el gobernante no es quien designa quienes deben ir a adorar a Dios. Los gobernantes son colocados, son nombrados por Dios. No son ellos quienes designan quién puede ir y quién no puede ir a adorar a Dios. La Biblia dice que él coloca y quita reyes y dice que toda autoridad es establecida por Dios. Incluso Faraón estaba ahí por voluntad de Dios, pero quiso regular la adoración a Dios y quiso decidir quiénes iban a adorar y quiénes no. Incluso amenazó a Moisés de muerte y le dijo, retírate de mi presencia, porque si vuelves por acá morirás. Moisés no se amilanó, estaba del lado correcto, e iba de la mano de dios y cuando vamos de la mano de jesús podemos estar seguros al otro día todos los egipcios lloraban sus hijos incluso faraón lloraba su primogénito faraón pensó como piensan en los países comunistas que sacar tiempo para adorar es tiempo que se puede perder es tiempo que se está sacando de la producción es tiempo perdido no se daba cuenta que un pueblo que no adora al verdadero Dios es un pueblo que va en decadencia, que su salud mental y espiritual es deplorable. No entendía que el tiempo que se dedica a la verdadera adoración trae renovación física y mental y espiritual. Y no solamente a la persona que la practica, sino que también influye en su hogar, en su trabajo y en todo lo que le rodea. Para un trato de manipular, ¿quiénes iban? ¿Tal vez ¿Cuánto tiempo? y a qué horas deberían regresar, pero Moisés fue valiente, en el momento que tenía que serlo, y dijo, no, vamos todos y con todo, como debieron ser los líderes de los grandes ministerios, algunos hasta con representación en el gobierno, pero a veces hay mucha valentía a la hora de blandir la Biblia dentro de la iglesia, como si fuera una espada de verdad, pero que solo sirve para amedrantar los fieles. No, a los fieles no hay que amedrantarlos. A los fieles hay que protegerlos, hay que ayudarlos, hay que fortalecerlos, hay que ministrarlos, hay que exhortarlos, hay que bendecirlos y hay que levantarlos. A las autoridades hay que respetarlas y someterse a ellas, como manda la palabra de Dios. Pero ante los gobernantes hay que ser valientes, porque ¿qué autoridad hay por encima de Dios?, Recordemos lo que dijo el apóstol San Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, la autoridad humana llega hasta donde choca con la autoridad de Dios. Recordemos este texto siempre, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios les bendiga. Terminamos el programa con esta canción de Miel San Marcos, clamamos. de esta nación solo está en Yeah La esperanza de esta nación solo está en ti. Hoy te buscamos. En el Centro de Adoración Cristiano, la Palabra de Dios se enseña de manera clara y sencilla. Centro de Adoración Cristiano, una luz que muestra el camino en medio de la oscuridad de la noche. Próximamente volveremos para que recibas más Palabra de Vida. Hasta entonces.